0: Dobrý den. Jo, místo, díky, že jste dorazil. Taky děkuju za pozvání. Vítejte v Kapitole. Já jsem Vojta Kristen dnešním hostem je Tomáš Martínek, poslanec za Pirátskou stranu. Vítejte. Dobrý den. Téma jasný. Minulý týden byly obsazeny poslední tři, tři křesla v, v Radě České televize. Zvolení byly... Luboš Sever Veselý, Jan Lipovská, Tomáš Matocha. Co na volbu říkáte?
1: Samozřejmě sněmo na rozhodlách rozhodla. Volba byla tajná, i když my jako Piráti standardně hlasujeme proti tajné volbě, protože přeci jen ta odpovědnost by měla být za nás známa. Především mi také potom vadí, když mě někdo označuje, že jsem někoho volil a já nemám jakkoliv důkaz říct, že jsem to opravdu neudělal, že jsem volil někoho jiného. My se snažíme, aby do a mediálních rad byly zvoleni primárně odborníci. I tak je vlastně napsán zákon, protože nominují organizace, nenominují politici, takže když tam v tom seznamu více než 80 přihlášených do veřejného slyšení, které proběhlo, celé jsem ho streamoval na, na svém Facebooku, takže je k dispozici online. Je to přes 80 kandidátů, kteří tam tři dny prostě po nějakých 15 minutách se představovali. Byli tam doopravdy velice kvalitní kandidáti, například profesorka Olmová z Univerzity Karlovy měla více než 10 nominací, odborných nominací. Člověk, který zná média v totalitních režimech a může varovat a kontrolovat v případě, kdyby se něco takového mohlo například dít u nás, tak mohla být skvělou členkou rady Stejně tak další kandidáti, někteří, kteří prošli i do výběru sněmovny, například pan Klíma, který získal hodně hlasů. Získal nejvíc hlasů. Získal nejvíc hlasů, 18 na veřejném slyšení, na volebním výboru. Stejně tak tam byli další. Například Adam Černý byl přihlášen, což je zase předseda syndikátu novinářů, vlastně hlas novinářů, který tam mohl zaznít a další kandidáti bohužel s ona rozhodla a tak, že zvolení, kteří kterými nejsou názorově asi blízcí, kteří mají často názory protievropské. Bávám se, že nás můžou táhnout někam na východ. Já doufám, že ne. Na tom veřejném slyšení jsem se jich ptal, jak budou vystupovat v případě zvolení. Konkrétně všichni tři, ty, které jste jmenoval, tak mi na moji otázku ohledně toho, jestli budou dopravdy vystupovat nezávisle a nestraně, tak mi odpověděli, že že budou, že tam nejdou zastupovat nějaké zájmy, jak vyžaduje zákon, tak já doufám, kdo, že to... Dotuží.
0: Kdo vám odpoví naopak zase v tu chvíli, kdy stojí před, před volebním výborem, tak vám těžko asi někdo bude argumentovat, ano, já budu závislý tady na někom, na, na nějakých vazbách, to, to, to Na
1: asi... druhou stranu budu jako veřejný závazky, který mám natočený, nahraný a pokud se stane, že si tady budou ti členové rad vytvářet nějaké skupiny a budou chodit, se radit k poslancům a, a k nějakým dalším zájmovým skupinám, k tomu, jak a co mají dělat v té radě, což podle mě přesně ten zákon popírá tak, jak není napsán, protože tam má být opravdu radní který vystupuje sám za sebe a na otázky umí odpovídat sám, umí za sebe hlasovat a nepotřebuje poslouchat rozkazy z nějakého vedení, tak by to byl samozřejmě problém.
0: A to už se právě teď děje, protože jak jste vlastně i reflektoval na svých sociálních sítích, tak tak ekonomka Hana Lepovská si do svého poradního týmu, nebo avizovala to, že si do svého poradního týmu pro radu České televize vezme Janu Bobošíkovou, mediální profesionálku spojenou s první krizí České televize z roku 2010 a obě dámy jsou zároveň i v neziskovém Think Tanku Institut pro svobodu a demokracii. myslím, že se to jmenuje.
1: Uh, jak jste řekl správně, upozornil jsem na to, já si myslím, že to není uh, správné, když si tady radní, kteří mají radit České televizi, berou další radní, kteří jim budou radit. Uh, jako samozřejmě, pokud se jedná o nějakou konzultaci k něčemu poradit, zajdu si na seminář, zajdu si na konferenci, poradím se, ale jako vytvořit skupinu, tak jak to bylo naznačeno v tom příspěvku paní Lipovské, tak to se mi zdá už, že to může být proti tomu zákonu, proč jsem mě na to upozornila, aby to nedělala. Doufám, že to tak dělat nebude a že opravdu bude vystupovat za sebe a ne za nějakou skupinu zájmu. Tvrdíte, že
0: v souvislosti se zvolením těchto radních tří nových je ohroženo. Objektivita zpravodajské české televize. Můžete to rozvinout trochu, jak je ohrožena v čem
1: konkrétně? Tak Rada České televize samozřejmě má mnoho pravomocí, tou jednou z nich z hlavních je volba generálního řejitele, stejně tak například schvalují rozpočet, takže můžou prosazovat nějaké ty svoje zájmy. Pokud budou chtít, tak můžou tlačit na generálního nebo na vedení aby dostal hlas například pro ten rozpočet, pro jeho schválení, tak aby došlo k nějakým škrtům například v oblastech, které jim nevyhovují, což můžou být například publicistické pořady. A musím ocenit, že u nás máme pořád ještě kvalitní pořady jako reportéři čet nebo 168 hodin, kteří se ne, kde se nebojí ty reportéři pořád vlastně odkrývat nebo ukazovat kauzy i vládních politiků, nejenom těch, co nejsou ve vládě, tak, jak se to děje třeba už i v jiných zemích typu Maďarsko, Polsko. Přitom, když to zaznamenám, tak si nejvíc stěžují lidé jako například Andrej Babiš, který díky těmto pořadům se dostal k moci, protože přeci jen tady ty pořady typu reporteři čete, tak ti rozkrývaly kauzy už za minulých vlád, za ODS, za ČSSD, za všech, dalši, za všech dalších. Miloš Zema na tom si vytvořil svoji akci čisté ruce Andrej Babiš své údajně protikorupční hnutí. A teď, když se ukazuje, že jsou možná stejní, možná nejli horší než ty minulé vlády, tak se jim to nelíbí, že se to dostává k veřejnosti a snaží se podle mě i podle té volby, která to naznačuje, protože tam jsou zvolení lidi, kteří také prezentovali nějaké názory, že se jim nelíbí předtím. Například tyto pořady, i když doufám, že teďkonc už jsou trošku jiné názory, takže prostě se chtějí té televize, chtějí si udržet tu svoji moc, bez toho, než by, řekněme, byl nějaký opoziční názor, zazníval v té veřejnoprávní televizi. Tak já doufám, že to nenastane a byl bych rád, kdyby i do budoucna ta rada postupovala dopravdy objektivně, seriózně a nestraněno.
0: Jak si mám přece konkrétně ten tlak polopaticky, když mi to vysvětlíte, tak, tak je to tak, že ta rada bude tlačit na generálního ředitele, že pokud tady nebo tam neudělá krty, tak ho odvolá, nebo mu nedá tak vysoký bonus, jaký, jaký dal v posledních sedmi letech, nebo můžete ten tlak trošku popsat, jak by co je ta nejhorší varianta?
1: Je to tak, jak se trochu naznačil, tak radní se setkávají s vedením a s generálním ředitelem i neformálně, nejenom přímo na jednání rady. A samozřejmě, když tam budou naznačovat ty směry, které si přejí, aby on zastával, pokud chce být například znovu zvolen, nebo pokud chce, aby dostal odměny, které bude právě teď rada hlasovat, nebo pokud... Pokud chce, aby schválila, jak jsem říkal, rada rozpočet té televize, aby mohla podle toho plánovat své akce, tak samozřejmě na to často musí ten člověk na druhé straně reagovat. Já doufám, že... Pan generální je dostatečně nezávislý a nestraný a dostatečným odborníkem na to, aby nepodlehl nějakým tlakům, kdyby mu říkali, pokud uděláš tohle, vyhodíš tohle, tak ti odhlasujeme plný odměny. To si nemyslím, že zrovna pan Dvořák tam je takhle kvůli, kvůli nějakým penězům pro sebe, když už se podíváme na jeho kariérní život v několika televizích, kde byl velice dobře honorován, tak myslím, že to nemá zapotřebí. Na druhou stranu, pokud půjde o televizi a bude například o ten rozpočet, pokud přijde nějaký radní a řekne, pokud, mi, pokud tady nezrušíte, tady tu částku třeba nedáte na polovinu tady tomu pořadu, díky tomu budou muset třeba někoho propustit nebo snížit nějakým jiným způsobem náklady například na investigaci toho pořadu, tak ti nezvednu ruku pro rozpočet, tak to samozřejmě je takový nátlak, který může na jednu stranu těm radním umožnit vytvářet ten svůj zájem přímo na tom vedení. Vy osobně čekáte, že k
0: takovýmhle situacím bude docházet? Nebo je to spíš nějaká krajní možnost, nejhorší scénář?
1: Na veřejném slyšení mi všichni jmenovaní slíbili, že budou vystupovat odborně, odpovědně, nestraně. Dá jsem tam právě zjišťoval, jestli neporušují zákon z tohoto hlediska, a odpovědi byly takovéto. Samozřejmě, nemůžeme se na to spolehnout, ale chci v to doufat a doufám, že to tak bude, no, že tady se nebudeme dívat na to, jak se posouváme nějakým východním směrem, kde místo odborníků, často nadstranických, protože v té druhé volbě, jak jste zmínil, tak bylo plno odborníků, kteří získali napříč politickým spektrem na tom volebním výboru hlasy 17, 18, 16, 18 a ti právě zvolení nebyly. Místo toho byly zvolení ti, které, které preferovala ta většina, která se pravděpodobně ustavila v části ANO, KSČ, SPD od nějakých odpadlíků z ODS, které mají dohromady 18 hlasů a vlastně ono to taky zhruba odpovídá. Byly zvolené nějakým 110, 114 hlasy. Takže z toho hlediska já doufám, že to nebude tak, že budou reprezentovat jenom tento tuto část. Na druhou stranu my jako Piráti tam žádného preferovaného kandidáta nemáme. Přitom jsme jedna z nejsilnějších stran v tu chvíli ve sněmovně. Když to vezmu, toto volební období už se volilo sedm radních z 15 a vždycky se domluvila de facto tato koalice na tom, koho zvolí. A když my nabízíme nějaké odborníky, které bychom tam rádi viděli, tak neprosazujeme nějaké jedno konkrétní jméno. My dopravdy uděláme výběr těch odborníků podle nominací, podle všeho a dáme 20 men třeba k dispozici a žádáme, aby alespoň jedno z těch jmén tedy bylo zvoleno. A to se prostě neděje. Zatím se vám to moc nedá. Říkám. Ano. Aho, tak na ne? rozdíl
0: teda od dopisu, který poslal... Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec některým vybraným poslancům nejem z hnutí ano. Poslal to na začátku přes na tenhle ten dopis, kde vlastně reprezentoval nějaká svá údajně doporučení, nedoporučení, koho by měli denní poslanci volit a posuzoval to právě ve vztahu daných kandidátů vůči hnutí ano. Jak
1: na vás tenhle ten dopis působil? Tak jako nějakou, nějakou určitou přípravu si dělá každá strana na druhou stranu pokud jedním z hlavních kritérií, je, jestli tam jde zastupovat nebo naopak nezastupovat zájmy hnutí ano, tak to je přesně to kritérium, které by podle zákona se hodnotit asi nemělo. Tam opravdu jsou ty, ty věci takové, že tam ty lidi mají vystupovat nestraně, nezávisle, zastupovat zájmy koncesionářů, zastupovat zájmy voličů. Tady, když si řekneme, že hnutí ano a ta koalice 18 hlasů, má de facto všechny kandidáty, které se v tomto volebním období volili, tak na druhou stranu ty strany, které mají ten zbytek, tak de facto, když to spočítáme na voliče, tak mají skoro stejně voličů jako právě ta druhá strana, která má těch mandátů více, především díky velikosti krajů, které nahrávají větším stranám a může se pak stát to, co se děje jakože hnutí ano v průměru, potřebovalo na jeden mandát 19 hlasů, zatímco nejmenší strana přes 40 tisíc, takže tam je takový trochu nepoměr, který ale stejně ještě více zdůrazňuje to, když v tuto chvíli se na sílu domlouvá pouze tahle ta jedna část. Rozumím, vrátíme se ještě k tomu dopisu možná na
0: chvíli, po tom, co tenhle ten dopis vyšel na veřejnost, kdy jsme o něm informovali my jako první, tak Stanislav Brkovec pod nějakým tlakem uvedl, že dá svoji funkci v čele volebního výboru k dispozici. Což bylo, pokud si pamatuju, květováno vlastně jeho kolegy opozicí. Nyní před několika dny tenhle svoje slova stáhnul.
1: Tak já o tom nevím, že to stalo, mě osobně to neřekl, Byl to jeho slib, takže já tak nějak předpokládám, že ten slib dodrží, volební výbor má být příští týden, takže třeba Třeba, třeba tam a pokud ne, tak pokud nesplní jako politik svůj slib, tak je, je to pouze vizitka daného hnutí a daných politiků. Vy se dokážete představit v
0: čele, v čele volebního výboru, který, který dohlíží na, na, na média, je to, je to jedna z jeho
1: kompetencí člověka, který rozesílá takovéto agitační dopisy. Ve volebním výboru, stejně jako všude jinde má hnutí ano s těmi dalšími stranami většinu, takže oni, oni rozhodnou, jaké to bude. Já to aktivně tlačit neplánuji, bude to je to spíš taková vizitka pro voliče dané hnutí, pokud se mění sliby, takže něco udělám a pak vlastně řeknu, že ne, po tom, co to mediálně
0: odezní. Já jsem se díval na web slenské sněmově, na web volebního výboru, to jednání. Na příští týden tam ještě není naplánovaný, takže tam není ani agenda. Jaká
1: by podle vás měla být? Čím by se měl výbor zabývat? Určitě tam do budoucna, nebo v blízké budoucnosti budou nějaké schvalování nějakých zpráv, výročních a podobně. Měl jsem takové náznaky o tom, že jste vlastně taky psali v nějakém článku ohledně toho, že někteří poslanci ano, plánují odvolat některého z radních. Tuším pana Šarapatku. Takže to je, možný, tam, to je možné, že tam bude zařazeno a za mě jako volební bor tuhle chvíli nemá tak významnou agendu jako jiné výbory, třeba rozpočtují, ve kterém jsem také, ale třeba jeden z, jedna z významných věcí, kterou by volební bor měl do budoucna řešit, tak je, my jako Piráti předkládáme vlastně rozšíření pravomocí NKU, která se týká i veřejnoprávních médií, že by byla možnost do budoucna dohližel. kontrolovat kompletně hospodaření těchto veřejnoprávních médií. Takže to je jedna asi z zásadnějších agent, které by pak měl volební bor řešit. Teďko v té nejbližší době. To bude to, jak jsem řekl.
0: Odvolání pana Šarapatky vlastně prosazuje poslankyně Anohana Kořanová. Vystupoval ohledně toho veřejně s tím, že hlavním argumentem pro jeho odvolání má být jeho, nevím teďko, jestli budu citovat přesně, ale urážlivé a pejorativní vystupování na sociálních sítích. A tuším, že pan Šarapatka vystupuje ještě jako komentátor webu Forum 24, který je zaměřený výrazně proti vládě Andreje Babišem.
1: Je to podle vás dostatečně legitimní argument? Já myslím, že to, to hlavní, nebo ta chvíle, kdy to přišlo, tak byl jeden tweet, tuším pana šerapatky s nějakým náznakem. Já To byl ten Kubera. A, ano, ano. A. ano. Ono tam to přímo nic takového nezaznělo. Samozřejmě to nějaký náznak který asi nemusí být šťastný, pokud si to tak někdo vyloží. Já nesouhlasím také s nějakými věcmi, co pan Šarapatka dělal. Rozhodně bych narad vytvářel precedence odvolávání radních na základě jejich vyjadřování, obzvlášť náznakové vyjadřování, kdy tady potom už i ty ostatní radní můžou mít problém se do budoucna vyjadřovat, protože budou mít strach, že v tom někdo najde nějaký náznak. Je hodně budou nepohodlní, takže pak okamžitě někdo odstraní. Jako, už jsme na výboru měli, řešili vlastně jednu aféru nedávno s panem Jandákem z Rady Českého rozhlasu zase, který také, řekněme, urážel koncesionáře, konkrétní osoby nějakým způsobem na jednání rady. Já myslím, že tohle to by mělo být nějaké podobné, mohlo by se schválit nějaké usnesení, které žádá konkrétního radního nějakou zdrženlivost ve vyjadřování, protože odvolávání bez nějakého usnesení předem, které by varovalo alespoň, tak to by byl takový precedent, že bych se opravdu bál po tom, co by se mohlo nastat. To by pak opravdu každý radní se mohl bát vyjádřit a mně to trochu přijde spíš jako, že tam je nějaká politická hra, například politická dohoda s komunisty, kteří, kteří prosazují své osoby a potřebují nějaké místo a, a nechci, aby tady kvůli nějaké politické dohodě s KSČM prostě byly byli odvolávání radní. Navíc to pokud by se to stalo, což mi potvrdí to, jestli například by se tím radním stala neúspěšná kandidátka už z volby paní Hana Hemzáčková, která dělala asistenty KSČM, a poslancům KSČM, tak by mi to jenom potvrdilo, tohle, to, co si myslím, tu dohodu, že tady existuje nějaká politická dohoda, odvolejte radního a dostáte tam nominanta komunistů, přitom v té radě opakují, mají být primárně nezávislí, nestraní radní, když chápu, že nějakým způsobem ty lidi jsou nebo působí a mají nějakou kariérní historii. Vy tedy budete
0: hlasovat případně proti odvolání pana Šarapatky? Určitě... Protože paní Kořanová zmínila, ve, ve, veřejně deklarovala, že o tomto svém návrhu hovořila se zástupci vlastně všech politických stran, které jsou v mediálním výboru, což tam nejsou všechny strany sněmovny. A že vlastně nikdo se nestaví jednoznačně
1: proti. Někdyž to řekla, a tak jsem mi původně to chtěla dát přímo na poslaneckou sněhu, tak jsem jí řekl, že to není hodné obcházení expertního orgánu, čím je volební výbor, a že bychom to měli prodiskutovat na volební výboru, že je pravda, že nesouhlasím s některými frázemi nebo některými výroky pana Šarapatky, je to tak nebezpečný precedens, že si nemyslím, že to je na odvolání okamžité bez nějakého toho usnesení předem, které bychom mohli přijmout případně. Z toho důvodu tedy to v tuto chvíli nehodlám podpořit, a, ale nevylučuju, že třeba kdyby se přijalo nějaké usnesení, jakou pana Jandáka, pokračovalo se v nějakém extrémním nedůstojném vyjadřování, které v tuto chvíli je to pořád svoboda slova. Mně zase přijde zvláštní, že zrovna poslanci Hnutí, ano, kteří dělají čertíky vždycky, když se debatují o nějaké svobodě slova, že to je hrozné, že tady ovlivňuje někdo, chce omezit nebo cokoliv podobného ohledně svobody slova a najednou za, za slova nějaká chtějí radního odvolat. Mně to spíš přijde jako ta politická dohoda a uvidíme podle toho, pokud bude odvolán, kdo bude zvolen, jestli to tak bylo nebo ne.
0: Když jste zmínil svobodu slova, vybavila vybavila se mi vaše další reakce na zvolení třech radních, že je to podobná cesta, jakou nastolilo Maďarsko, které má velice restriktivní systém ohledně fungování médií, funguje tam státní velký konglomerát vlastně všech médií, který dostává primárně reklamu a tím pádem si stát pojišťuje, že ty dané noviny, weby, televize budou vysílat tak, jak on chce.
1: Není to poněkud celná analogie podle vás? Tak ta koalice, kterou jsem zmiňoval fanoušků, řekněme, totalitních režimů a vlády oligarchů, která zvolila ty současné radní, tak na druhou stranu už vlastně ukazuje i něco, co chce, protože když tady, jak správně říkáte v Maďarsku, kde je ta situace dopravdy krizová, tak když tady Evropská unie odhlasovala nějaké usnesení, že by se tím měla Evropská unie zabývat, tak tady poslanecká sněmovna na návrh tuši pana Skopečka hlasovala, jestli na podporu vlastně Maďarska a de facto většina stran, kromě Pirátů o nějakých dalších menších stran, kteří se postavili proti podpory Maďarska, proti řízení Evropské unie, protože přeci jen my jsme se zavázali vstupem do Evropské unie, že, že každá země, každý členský stát zajistí veřejnoprávní vysílání takové, aby bylo nestane nezávislé, aby vytvářelo, aby si mohli všichni vytvořit názor na základě pluralitních názorů, které tam padají. No a tohleto tady může být ohroženo samozřejmě po tom tlaku. Teď neříkám, co děje. Říkám, že to může nastat do budoucna, pokud bude ta, ten směr, který je na stole, teď pokračovat. Já jsem měl za to, že Ano se profiluje jako pro evropské nějaké liberální hnutí a ty kandidáti, které, které teď volí, tak jsou přesným opakem. Tak pokud by to takhle pokračovalo a potom celá rada nebo její většina byla plná těchto kandidátů, tak by to bylo... Na snadě. Já, já když tady slyším vždycky nějaké výroky, že já jdu do rady proto, abych tam čeřil vody, že abych tam byl někdo jako zástupce tady toho tady tady ultrakonzervativního směru, který třeba je blízký tomu Rusku a podobně, tak mě už to začíná připadat, že už to je skoro plná ta rada toho, tak že tam už další lidé... Ano, ale... Odsud podsud asi. Jak říkám, i opozice by měla mít nějaké kandidáty a pokud tady za celou volební období bylo zvoleno sedm radních a de facto ani jeden nebyl ten, který preferovala opozice nebo Piráti a další demokratické strany, tak se tady vládne na sílu prostě jeden směr, který zastupuje jenom část voličů. A tohle to je trend, který je tady
0: Posledních několik let, já když jsem se díval na index reportérů bez hranic Všehrádské štyrky, tak ten vlastně snižuje index svobody, svobody tisku, svobody médií ve všech čtyřech zemích v posledních pěti, deseti letech. Česká republika byla poměrně, poměrně nahoře, teď, teď jsme společně s Polskem a Slovenskem, a Maďarsko teda padá ještě výrazně níž. Budete na ten trend podle vás je do budoucna?
1: Tak záleží mimo jiné i na veřejnoprávních médiích. Když se pojádáme do soukromé televize, tak ty dnes už jsou vlastně nějakými zájmovými skupinami. Nemyslím si, že to z prodejství je ještě nějak extrémně ovlivňováno, že tady se ještě drží nějaký směr. U veřejnoprávní televize tam je ten směr takový, že má velmi vysokou důvěry, důvěryhodnost u občanů vlastně ty studie, se teď během koronaviru. Jsou, jsou, jsou zveřejněny vlastně v těch výročních zprávách, tam je to nějakých. Přes 66, kolem 70 důvěryhodnosti mezi občany, což samozřejmě jsem rád. A já také si myslím, že to zpravodajství je na vysoké úrovni, hodnotí to plnou odborníků. A byl bych nerad, kdyby se to zhoršilo. Česká televize si také i ve výročních zprávách to uvádí, hlídá ten prostor, který dává například různým kandidátům politických uskupení a stran. Tak aby například hosté v otázkách Václa Moravce za to období odpovídali přesně volebnímu výsledků daných stran, tedy kolik mělo hnutí ano, od nějakých 30% 30% zástupců politických stran by mělo mít hnutí ano a tak dále. Takže hlídá si tohle to, což je opak, právě, když jsme tady zmínili Polsko, tak v Polsku teď, když se připravovaly prezidentské volby, tak když se měřilo, kolik dostali kandidáti na prezidenta času, tak v únoru tohoto roku prezidentský nebo kandidát vládních stran jednu a půl hodiny zhruba v té veřejnoprávní televizi, zatímco opoziční kandidát asi 44 vteřin, celou minutu. To, to jako, není úplně poměrové. Když, když tady porovnáme, i ty procenticky to prostě nesedí a byl bych nerad, kdyby takovým směrem se vydala Česká republika.
0: Hrozí to podle vás? Nebo, nebo je to reálná hrozba, že, že tady dojde k takovému extrému, že jeden kandidát bude mít hodinu a půl, druhý 44 vteřin?
1: Tak hrozí to vždycky, ale byl bych rád, kdyby se to nestalo, proto se i odpovědně stavím k tomu výběru těch kandidátů dorad. Na veřejném slyšení se ptáme opravdu konkrétně máme tady ty jejich sliby, které bych chtěl, aby dodrželi. Vy osobně se budete nějak teď víc
0: zaměřovat na Radu České televize, kontrolovat jí, nebo budete se nějak osobně angažovat v tom, aby se nestalo to, před čím tady těch 20 minut vlastně varujeme?
1: Možnosti jsou omezené. Já už myslím, že maximum dělám tady de facto. Já doufám, že si to uvědomí ostatní poslanci, Stejně tak i veřejnost, že nechtějí tady dostávat nějaké manipulované zprávy a nechtějí z televizi udělat nějakou vládní propagandistickou hlásnou troubu, která bude jim jenom tleskat a tam se bude s bokem všechno rozkrádat a lidi se o tom ani nedoví. Je to trošku paradoxní, když tady lidé, kteří často říkají, a to je třeba reportér od pana Bakaly neopodobně, když mluví o panu Volnerovi, přitom pan Volner byl jeden z prvních, který začal rozkrývat tu kauzu právě v reportérech před x lety, A teďkonc, jako bez něj bychom se pomalu o tom nedozvěděli. A teď je brány jako někdo, kdo je zlo, kdo je snad vnuk nebo syn pana Sorose, nebo já nevím, jak to dokázali prostě ty politické strany pomocí dezinformací a manipulace prostě otočit to veřejné mínění proti těm, kteří jim tady dlouhodobě přinášejí ty zprávy, rozkrývají kauzy a... část veřejnosti prostě takto zmanipulovat, která prostě naletěla de facto bych řekl tady těm řečem populistů. No. Pojďme
0: k jiné radě,
1: k radě a sledujete tam dění. Tak zběžně se na to určitě podívám. Já chápu, že tam je to trošku situace jiná. Nominují tam přímo poslanecké kluby. Je tam nějaké zastoupení, které jsem rád, že na jednu stranu se povedlo dodržet, protože i my tam máme výjimečně zástupce, což v jiných radách není. Tam máte paní Bazalovou. Ano, paní Bazalová byla zvolena, čímž chci poděkovat i vládním stranám, že dokázali najít nějakou schodu na kandidátovi, i když samozřejmě bylo to, byl to náš asi třetí kandidát, který už byl pro ně jakýmsi způsobem přijatelný. Já myslím, že rada ČTK je transparentní, což jsem rád, že vysílá vysílá své jednání, dává i záznamy celé k dispozici. Já myslím, že kdybychom se podívali na jednání neveřejných orgánů moci, ať už na ministerstvech nebo na vládě, tak to jednání z toho, co vím, tak vypadá mnohem hůř, mnohem hůř. Takže Když se slu- sluší podotknout, že to
0: zavedení online vysílání záznamů vlastně navrhnul a prosadil David Soukup, který byl zvolený hnutím ANO. Takže tam ta transparence je. A když jsme u té paní Bazalové, tak, tak on, on, ona je vlastně, když to řeknu, vůdkyní v souboru pěti, pěti členů rady ČTK, která se tam vytvořila taková majorita proti zbývajícím dvou členům, proti panu Žantovskému a proti panu Foltánovi. A ty dvě skupiny, já na to zasedání chodím a sleduju, tak mezi sebou bojují, jsou tam různé půdky, spory o to, jestli jestli je vlastně vůbec legitimní, aby se dělala nějaká videokonference v době korony, spory o to, jestli vlastně nikdo pan Žantovský tuším to tam prosazoval, že ho nikdo nemůže nutit, aby používal nějakou technologii, přičemž tou technologií myslel Gmail a a nějaké online přenosy. Jsou tam spory právní, že vlastně ta ta dvojice tvrdí, že některé zasedání nebylo platné a, a vyžadují tam správní rozbory je to taková poměrně zmatená situace a říkám si, jestli by v tom dohledový orgán, dohledového orgánu neměl nějak zasáhnout
1: nebo se tím zabývat nebo... Tak já, když jsem se koukal, tak máte pravdu, tak zrovna ti dva radní, Foltán Žantovský, mi tam přijdou jako ti, kteří chtějí rozbourat to jednání nějakým způsobem. Oba jsou to nominanti hnutí, ano, takže je to de facto jejich odpovědnost, pokud je tam chtějí nebo, nebo nechtějí. Za mě zatím rada funguje, je tam většina, která nějakým způsobem funguje, za, za což jsem rád a, a doufám, že pánové se začnou chovat normálně, že nebudou vytvářet úplně zbytečné problémy nebo zbytečné de facto roztržky, které si myslím, že jsou... Úplně zbytečné. Já, já nevím, toho bych se například nechtěl dočkat v té právě kdyby to tam začali nějakým způsobem dělat. Například třeba pan Foltán, tak toho si vybavuju, že se také chtěl kandidovat do Radičete, ČT. Ano, ano. Jedním, ten, ten tam byl na vašem zasedání. jedním z těch, který tam právě říkal, to, což byla pak i jedna z těch roztržek, vlastně říkal, že tam nastartoval nějaké ekonomické změny, což jsem si chtěl právě zeptat. Já jsem asi v tu chvíli zrovna byl na rozpočtovém výboru, tak jsem musel odběhnout, ale, ale jestli mluvil o nějakých ekonomických změnách tak mi to přijde, že jestli tím myslel pouze pro svého cestovného, nebo co ti měl na mysli, protože když se bavím s m, lidmi z ČTK, tak tam nic jiného neřešil, tak nevím, co měl na mysli a sám bych to rád věděl a to byla, tuším, jedna z nějakých těch roztržek, která padla i na tom ČTK. To
0: byla ta největší roztržka, protože ona se ho na to chtěla zeptat právě Angelika Bazalová. Bylo to v posledním bodu různé na konci, na konci zasedání a vyvrcholilo to v tu největší roztržku, kdy se tam křičelo a práskalo dveřma a zběsile odcházelo bez rozloučení a ta otázka zůstala nezodpovězená teda. Takže takhle. Ale dobrá, možná poslední věc, která mě zajímá a vlastně odpíchneme se o té rady a která to před koronavirem taky navrhovala, jsou, je pořádání různých vzdělávacích akcí o mediální gramotnosti. Pořádá to Rada Českého rozhlasu, ta udělá několik takovýchhle akcí kontroverzních nutno dodat. Rada ČTK to má v plánu také. Je to podle vás správná cesta, že by dohledové orgány měly konat různé takovéhle veřejné akce o mediální gramotnosti, o
1: dezinformacích a tak podobně? tak předně nutně říct, že mediální gramotnost a kritické myšlení jsou důležité. Nechceme tady lidi jako, lidi jako... Jsou extrémně důležité a extrémně opomíjené. Já nechci, aby, ty, tom, lidi... Nechci, aby ty lidi káceli strom, stromy na koleje, prostě když jim někdo vyměje mozek, jako se to stalo v jednom z případů. Uh... V jediném přípodu domácího terorismu. Přesně tak. tak. Nechci, aby tady jsme měli další breviky a podobně. Takže určitě, aby lidé chápali... Co jsou média, jakým způsobem přináší zprávy, že všechno nemusí být pravda a podobně, tak to je určitě důležité vědět. Na druhou stranu si nemyslím, že to je přímo práce rád. Za mě to může určitě pořádat přímo to samotné médium, když už a mělo by to být doprov nějaké úrovni zvát odborníky, kteří jsou nespochybnitelnými odborníky v dané oblasti, když už na tu mediální gramotnost a podobně. Zrovna ten případ Rady Českého rozhlasu, který kteří pořádali jednu z těch rad, tak tam doopravdy. Nastalo něco, co si nemyslím, že bylo šťastné. A když bych řekl, že nesouhlasím ani s výběrem, s výběrem hostů, tak problém byl teda to, že tam padaly nějaká přirovnání. Podle, o, podle, mě, tledali, podle mě, zrovna lidí, kteří se tady v té oblasti snaží způsob, určitým způsobem pozitivně šířit nějakým infotainmentem informace ohledně dění třeba mladé generaci, ať už to byl kověk, který byl snad přirovnán k vládcovi totalitního režimu, duším, že Hitlerovi, což mi přišlo tedy docela nevhodné. Obzvláště... A to přirovnal moderátor tedy. Což mi přijde obzvlášť nevhodné a jako já jsem jenom rád, že se i mladí zajímají trochu díky tomu, že se k ním dostávají ty informace. To, což se má naopak ocenit z mého pohledu a ne tady dělat z někoho pomalu. Nevím, no, to, to mi přišlo zvláštní. Byl bych rád, aby se to zrovna úrad neopakovalo. A, a, a... Tam jsem právě
0: narážel na ten paradox, kdy rada na jedné straně připravuje nějakou besedu o mediální gramotnosti, která dobře nespadá to plně do její kompetence, ale dejme tomu, a na té besedě se šíří nějaký dezinformace, až například týče člověka v tísni, kde tam byly prokazatelně šířený lživý informace. Tak tam, tam, tam je hrozný konflikt, že ta rada, pokud něco takového dělá, by měla být etalonem té objektivity.
1: U Rady Českého rozhlasu se vlastně i dotazoval um, předsedkyni a de facto i celou radu ohledně toho, když Spovídal jeden člověk, teď si nespomenu na jméno, který se označoval jako, jako poradce generálního ředitele Českého rozhlasu a spovídal teďko pana Neumana, tuším, mm-hmm. zlídacího psá. A teď tam dopravdy padaly takové konspirační teorie, které by měly problém obstát snad i v soukromé médiu na to ve veřejnoprávním. Tak jsem se dotazoval, co tento pán vlastně dělá v Českém rozlase a přišlo mi to prostě zvláštní, že je označován jako poradce. Na což mi bylo odpověděno, že je to pouze člověk, který zpracová analýzy, což i to si myslím, že pokud člověk, který uh, jako to z mého pohledu prostě nerozumí, jako, naschvál, nebo to já na schvál, to je samozřejmě něco jiného, jestli chce mystifikovat prostě veřejnost. To je ta horší varianta. To, to je ta horší varianta, tak jako je problém, když potom takový člověk ovlivňuje generálního řejtele nějakými svými analýzami a je za to ještě placen z prostředků ve, veřejnoprávních médií. Takže úplně, úplně nějakou šťastnou odpověď jsem ne, nedostal, ale doufám, jako, že se toho rady vyvadují a že opravdu budou přistupovat uh, odborně uh, a pomůžou tady vytvořit z, z, z naší republiky stát něco jako je Švýcarsko, kde prostě lidé znají kritické myšlení, uh, chápou, jak fungují média, chápou souvislosti a můžou potom v referendech bez problému rozhodovat i o složitějších věcech uh, úplně bez problému. A člověk se nebojí, že... Uh, že nějakým svým špatným rozhodnutím, kterém, kde rozhodne o něčem, čemu nerozumí, tak způsobí něco hrozného, eh, ekonomický propad obrovský nebo něco podobného, co by nikdo nechtěl snížit životní úroveň úplně zbytečně, jenom kvůli tomu, že podlehne nějaké mystifikaci. Dožijeme se podle vás my dva poslední otázka týdlenství úrovně eh, toho kritického myšlení, o, který jste, o kterém jste teď hovořil. Já doufám, že ano, tak měnily se i školní osnovy, kde se to nějakým způsobem už vyučuje. Existují organizace typu zvolce Info, které přináší docela dobré podkladové materiály, které můžou využít jak učitele, tak další, kteří se snaží pobáhat lidem v tom zorientovat se. Já doufám, je je to náš cíl, jako Piráti chceme určitě moderní, prosperující a právě vzdělanou společnost, která bude rozumět tomuhle všemu a a když tady se to povede, což samozřejmě náznaky, je, že se budou dorad dostávat lidé, které mají svobodné liberální myšlení pro západního směru, tak, aby jsme se na ten západ dostali, což bych strašně chtěl a aby jsme dopravdy my do budoucna byli ti, kteří prostě z toho budeme profitovat, aby jsme my žili v té zemi, kde, kde prostě se nebudeme stydět za to, co se děle, co se děje, co se dělá, co dělají politici a a byli bychom rádi jako, za to, kde jsme. No. Tak jak se to vyplní. Díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Na shled.